0: Bonjour et bienvenue. Je suis Mathias Claes et j'ai écrit le texte La Maison. Ce texte a été écrit pour un festival de lecture à voix haute, Maudit molu. Pour continuer l'expérience, je l'ai enregistré et je vous propose d'en écouter chacun des épisodes. Épisode 8 Tu es allé devant la maison pour fumer une cigarette. Tu entends de manière floue l'arrivée du café et des tasses dans le jardin. La dispute autour du gâteau d'anniversaire semble s'être apaisée, dégonflée soudainement. Tu es toujours mal à l'aise quand tu viens ici, mais c'est bien pour ta fille, elle voit ses grands-parents, même s'ils sont devenus de vieux cons, et ses tantes et son cousin dont c'est l'anniversaire. Tu es une femme d'un peu plus de 40 ans, et tout le monde ici semble croire que tu continues à attendre sagement le retour de ton fiancé, Jonathan, le père de ton enfant, qui a disparu avant la naissance de votre enfant. Disparu, vraiment, évanoui. Pas un mot, pas un SMS, pas un mail, pas un coup de téléphone, plus tard, pas une lettre, pas un signe, rien. Le silence le plus profond. Effroi, panique, doute, sidération, fureur, résignation, rancœur, lointaine mélancolie. Tu es passé par toutes les étapes certifiées. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions. Tu as décidé de jouer le rôle de la fiancée abandonnée, encore éplorée et inquiète après presque une décennie, seulement quand tu es en présence de la famille de Jonathan. Tu tires lentement une bouffée de ta cigarette les lèvres pincées, avec concentration. Le tabac te pique la gorge. Tu laisses ensuite la fumée s'échapper de ta bouche, sans rien commander. Si tu étais morte, la vie s'échapperait de toi comme ça, en volute paresseuse. Jonathan, personne n'a jamais cru qu'il était mort, et les policiers n'y songeaient pas une seconde. Il y avait des traces évidentes de fuite, billets de train, compte en banque en partie vidéo vidéosurveillance. Il a fui. Tu es devenue celle qui a été abandonnée, triste et grave. « Pour ne pas faire de mal aux proches de Jonathan, pour le rendre toujours un peu présent comme en négatif, lumière noire sur nuit blanche. »« Tapsi t'a psy dit, à moins que ce ne soit l'inverse. »« Et ta bouche a souri ce jour-là, à croire qu'elle avait su avant ton cerveau, ta bouche comme Tapsi, que tu prenais ce rôle pour les maltraiter juste un peu, pour une vengeance mesurée, destinée à ses parents qui voyaient en leur fils le sel, l'eau, le feu et l'air, et en leur fille du malheur qui point, ou des dangers à éviter. » Vous l'avez élevé comme on élevait les héros des contes et des légendes, pour qu'il conquière, pour qu'il tue, pour qu'il asservisse, pour qu'il règne. Ça donne ça. Il s'est cru au-dessus de l'éthique, jamais redevable de rien. Il a abandonné sa fille. Ta cigarette s'est finie sans que tu t'en rendes compte. Tu as manqué de te brûler avec le mégot. Tu regardes le sol, avec dureté, la bouche pincée et les yeux rétrécis, quand un bruit de chaussures qui font crisser les graviers te ramène au monde qui t'entoure. C'est l'adolescent. Tu l'as vu à plusieurs reprises ici. Qu'est-ce qu'il a changé le cousin du petit dont c'est l'anniversaire. Il est venu en couple, pour la première fois. Tu as remarqué tout à l'heure comme il était fier. Ça t'a fait rire, doucement. Il te regarde et te sourit, hésite à s'approcher. C'est un peu comme si tu portais malheur ici. Ailleurs, tu fais ta vie. Tu vis des amours tristes et des amours lumineuses, comme tout un chacune. Mais ici, c'est insoupçonnable. Ils doivent imaginer vivre les volets clos, des voiles sur les miroirs. L'adolescent s'approche, il est grand. Il te demande si ça va, nonchalamment. « Oui, tu dis, ça va. » Tu ouvres ton paquet de cigarettes, il te regarde faire. Il en a envie. Tu lui en proposes une, comme on tendrait la corbeille de pain à table, sans en faire toute une affaire. Il hésite, il attrape gauchement une cigarette, l'allume vite, prend une bouffée trop grande, tout saute. Tu allumes la tienne avec lenteur. Vous restez là, à fumer, sans parler. Au bout de quelques minutes, il te demande « Tu crois que c'est quoi le colis que Jonathan a envoyé ici aujourd'hui ?» Tu secoues la tête. Lentement, tu dis « il y a des hommes comme ça, qui quittent les gens qui les aiment pour être certains de rester vivants, d'être attendus quelque part, et quand ils craignent que la tente s'émousse, ils reviennent, ça peut prendre quelques années ou quelques décennies, des pères, des amants, ils reviennent juste un peu, pas pour le plaisir de te voir, pas par curiosité, juste pour réalimenter la chaudière de la tente, être certain que le feu brûle toujours. Des hommes qui s'assurent qu'ils peuvent rendre les autres tristes, vulnérables, idiots, des hommes déçus par la petitesse du monde. Il doit y avoir aussi des femmes qui font ça. Mais je crois que c'est plus rare. Une question d'éducation peut-être. Tu le regardes dans les yeux. C'est comme un défi. Il soutient ton regard. Il dit, on devrait rentrer. Merci de m'avoir écouté. Le prochain épisode sera mis en ligne demain.